0: Bienvenidas a Conectadas y Fabulosas, mi nombre es Francisca Arbeláez. en esta oportunidad tenemos a una invitada de lujo, ella es Carolina Angarita, gerente general de Google Colombia, una mujer extraordinaria que a través de su historia de vida está cambiando la realidad de muchísimas personas. En esta oportunidad hablamos con Carolina sobre el amor, la autoestima, cómo comenzar a amarnos a nosotras mismas. El proceso exacto de manifestación desde el punto cero hasta obtener aquello que deseamos con todo el corazón y el alma. Y lo importante de perdonar para manifestar en nuestra vida todo lo que queremos. Aquí comienza Conectadas y Fabulosas. Estamos aquí con, con una amiga, una mujer maravillosa, una mujer realmente fabulosa. No solo como ven acá, bellísima, pero una mujer conectada con su esencia, con lo que es... Ayuda a otras personas a conectarse con su esencia. A mí me encanta conocerte, Carolina, y me encanta decir que soy amiga tuya, la verdad.
1: Está divina. Muchas gracias y muchas gracias por tu generosidad
0: y yo también soy feliz diciendo que soy tu amiga. <risa> y gracias por aceptar esa invitación. Les quiero contar, Carolina es una de las líderes más influyentes del país, según el ranking de liderazgo MERCO, ganadora del premio CEO sobresaliente del año de la Gran Cámara de Comercio de Miami, ex vicepresidente de una de las cadenas más grandes de Colombia, Gerente General de Google Colombia y fundadora de la Fundación Conexión Bienestar. Una nueva vida sin lugar de increíble. Gracias a Dios. Bueno Carolina, pero yo no quiero hablar ni de Google Colombia, ni quiero hablar de, de todas esas cosas maravillosas que has hecho, sino que hoy yo quiero que tengamos una conversación real, una, una conversación para todas estas mujeres que están en este momento conectándose con ellas mismas, conectándose con su propósito, encontrándose a ellas mismas eh, y quiero que hablemos hoy cómo llegaste tú y eso es algo que, que, que no muchas personas saben y es el hecho de que tú tienes esta fundación bellísima que es Fundación Conexión Bienestar ¿Cómo llega Fundación Conex Conexión Bienestar a tu vida? ¿Cómo, cómo nace esa idea?
1: Esta historia tú la has oído una noche yo salí tarde de trabajar manejando el piloto automático, como hacía todo el piloto automático, estaba muy cansada, estaba lloviendo, me acuerdo mucho cuando estaba acomodando la oreja de, del puente de las 100 para llegar a mi casa, de repente me di cuenta que estaba llorando, me di cuenta que estaba completamente mojada en lágrimas y dije, uy, ¿y esto qué pasó? Yo, ¿por qué estoy llorando? Y como que en ese momento, racionalidad, yo, a ver, ¿tengo alguna razón para llorar? No. Entonces miré todas las cosas que le dicen a uno que uno tiene que chulear en la vida, y las tenía chuleadas, o sea, tenía buen trabajo, tenía buen sueldo, tenía ningún problema de salud, tenía marido estable, casa grande, carro grande, todas las cosas que se supone que uno tiene que tener para ser feliz. Y en ese momento, después de terminar mi lista de chequeo rápido, me di cuenta que tenía un dolor terrible en el pecho, un dolor súper fuerte físico y sentí que tenía un gran vacío adentro, es como si no tuviera nada detrás de la piel y, y sentí el hueco, y me di cuenta que estaba llorando por ese hueco y esa noche pues, me acosté como muy en shock de, de sentir ese, ese vacío y, y como que al día siguiente otra vez me desperté en piloto automático hice todo en piloto automático y, y dije no, tengo que empezar a leer a ver qué encuentro de por qué uno siente eso ¿Era la primera vez que sentías ese vacío? Sí, sí, la primera vez todo el resto de mi vida creo que había vivido un piloto automático dejándome llevar por lo que toca hacer. Y eh, no había ni empezado como a entender qué era eso y yo dije de pronto a otras personas le ha pasado y tengo que, tengo que leer. Cuando eh, en uno de esos momentos de negocio estaba por firmar, probablemente el negocio más grande que había hecho en la vida, estaba en la oficina de abogados, tenía la mesa lista para celebrar, la champaña, las fresas, un momento de muchísima felicidad laboral en lo que se consideraba felicidad, en ese momento hacer un buen negocio y de repente suena mi celular, eh, contesto el teléfono, es mi papá que jamás me llamaba en horario laboral y me dice, te tengo noticias regulares y yo que soy la más positiva y optimista le digo, todo tiene solución y me dice, tengo cáncer y yo le digo, ¿qué importa papá, el cáncer se cura? Me dice, no Carolina, tengo más de 20 metástasis y obviamente hasta ahí me llegó la, la, el, el espíritu positivo, entonces agarro mi cartera, salgo corriendo por las escaleras del, del edificio atacada llorando y cuando estoy en la calle siento como ese viento que me hace reaccionar, digo miércoles llorar no, no sirve para nada, mente práctica, hay que hacer algo, manos a la hora, lo primero que pienso es, voy a comprarme el libro de la terapia Gerson, voy a mi casa, manejo rápido, saco un extractor de jugos y voy con eso corriendo, se lo llevo a mi papá y en el carro ni los semáforos iba mirando a ver cánceres similares y llego donde mi papá y le digo, mira, hay que hacer esto. Y mi papá, que es pues, un ser humano maravilloso, me dice, listo, manos a la obra, empezamos a tomar los jugos verdes. Historia corta, al día siguiente habló con el oncólogo, uno de los mejores de este país, y me dice, miren, o sea, contamos las primeras 20 metástasis. su papá tiene más de 100, aquí no hay nada que hacer, se va a morir. Despídase, organícese más bien y despídase. Yo decido guardar esa información, no decirle nada a mi familia. Y, y entré en un estado de hay que hacer algo, lo que sea, uno lo llama en estado de negación, lo que sea. La ignorancia es atrevida, el que sabe de cáncer es él y no yo, hagamos algo. Y empezamos un proceso muy lindo, donde lo primero que, que hicimos fue cambiar de manera radical erradicar la alimentación. Yo me volví una loca, obsesiva a la librería del Instituto Nacional de, de Salud de los Estados Unidos. Le cambiamos la alimentación, lo primero que pasó es que la piel de mi papá se le empezó a poner súper linda. salía a la calle y la gente le decía, oiga, Pacho, usted cómo está bonito. Un hombre absolutamente invadido de cáncer y la gente lo veía precioso. El antígeno carcinoembrionario empezó a bajar, que es el indicador del tumor, empezó a bajar. El médico, el mismo que me ha hecho despida, o se no puede ser, esto está increíble. Una diabetes de 8 años se le desapareció. Y de la salud física ya entusiasmados como que, como que es, mi papá está bien. Pasamos a, al tema de la salud emocional, eh, la salud mental y todo ese tema de miedo, ansiedad, estrés, apegos, dependencias que tenemos todos en nuestra vida diaria pero que cuando uno está enfermo se disparan al máximo, empezamos a manejárselos, y mi papá seguía mejorando y el antígeno seguía bajando, y luego encontré lo que hoy yo llamo salud espiritual, que tiene que ver con esa pasión y esa motivación y ese sentido de propósito que tenemos, todo eso que cuando nos despertamos en la mañana nos hace sentir felices porque sabemos que estamos haciendo algo que es bueno para los demás, y empezamos a trabajarle eso a mi papá, y la historia corta es que eso esos meses o dos meses que nos han dado vida, se fue prorrogando, prorrogando, prorrogando. Mi papá me decía que mi terapia se agarraba una avión y se iba con mi mamá feliz a dar unos paseos buenísimos. Y un buen día, dos años después, nos reúne mi papá a la familia y nos dice: ¿Saben qué? Estoy muy contento, ya cumplí, estoy cerrando ciclo, me quiero ir. Y yo le dije a papá: No digas eso porque ahora sí tu cuerpo, tu mente y tu alma van a dejar de luchar. Y ahora sí viene el cáncer porque no hemos vivido a todos estos ni un día de dolor, ni un día de hospitalización. Ahora sí debe venir esa cosa horrible. Y mi papá afortunadamente nos demostró que yo estaba equivocada, exactamente un mes después de que tomó la decisión, entramos a la clínica que le pusieron una inyección por, por una, una infección chiquita que había aparecido, se recostó en su camilla, de repente se quedó mirando a la esquina y en ese momento salió de su cuerpo y se fue, pacíficamente y sin dolor, todos nos despedimos y se fue. Y en ese momento Fran, con mi papá en la clínica, sentí que ya no tenía ese vacío, y en vez de eso sentí como un amor tan grande, como una energía tan poderosa y, y físicamente también sentí que empezaba como a irradiar ese amor y esa energía alrededor mío y yo dije, wow, ¿esto qué es? Y a raíz de eso entendí que Dios me ha dado todas las oportunidades que me ha dado, me ha puesto donde me ha puesto en mis diferentes trabajos para darme las herramientas para que yo pueda servirlo a Él y servirle a los demás enseñando todo lo que aprendimos en primera instancia durante ese cáncer, que es que aún la muerte tiene la manera de, de ser vencida y aún la muerte es una cosa maravillosa cuando, cuando se ha vivido plenamente. Entonces entendí por qué soy periodista, por qué he estado en medios, por qué he estado también ahora en internet y cómo puedo ponerme al servicio de los demás a comunicar eso. Entonces creé la Fundación Conexión Bienestar para conectar ese conocimiento que existe, que le ayuda a la gente a estar bien, al bienestar
0: en salud física, en salud emocional y lo que yo llamo salud espiritual. Caro, you know, ¿cómo empieza? Digamos que por esa situación de tu padre, tú sentiste este vacío, pasó lo de tu padre, que termina siendo una bendición. Yo siempre digo que esas historias dolorosas, uh -huh. yo recuerdo que, que mi historia con mi hermana eh, durante mucho tiempo fue una tragedia para mí, lo que me pasó, y después entendí que es el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. Porque de alguna manera, si no me hubiera pasado lo que me hubiera pasado, si no, tuviera, si no hubiera tenido ese trauma, que ahora no lo llamo trauma, sino una gran bendición, pues yo no estaría en este camino de conciencia y de despertar. ¿Tú cómo piensas, Caro, que una, una mujer que está sintiendo en ese momento este vacío, que está sintiendo ese dolor, ¿por qué? porque nosotras sabemos que dicen, no, eso es un vacío, por pero realmente es algo que el, el corazón puede doler, realmente duele. ¿Uno cómo puede empezar a, a cambiar, a transformar su vida si no le ha pasado eh, digamos lo de tu padre en tu caso, lo de mi hermana en mi caso, pero simplemente lo está sintiendo, siente que la vida se trata de algo más, siente que quiere hacer un cambio pero no está segura cómo hacerlo, ¿cómo puede empezar a, a transformarse?
1: Mira, lo que yo entendí, Fran, es que todo se trata del amor, y el amor empieza por el amor a uno mismo, por la autoestima. Cuando uno está con ese vacío, con estrés o con cualquier sensación de no hallarle no sentido a la vida, uno tiene un problema de autoestima. Y la autoestima no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Yo tenía todo bueno, en teoría, pero tenía un problema de amor por mí misma. Entonces, lo primero que yo recomiendo es la famosa mirada al espejo. De los primeros libros que yo leí es el de Usted puede sanar su vida, de lo dice el, él, que es una increíble. maravilla. Y el ejercicio del espejo, la primera vez que yo me paré frente mm. al espejo y me empecé a hablar a mí misma, obviamente sola porque eso se siente un poquito <risa> ridículo. Eh, pues me dio mucha risa, pero de tanto decirme cosas bonitas en el espejo empecé a ver de repente en la imagen a otra que no era yo y me empecé a meter en los ojos de esa otra y de repente me di cuenta que esa otra era como una cómplice mía que estaba ahí dentro mío y yo no la había descubierto entonces me dan ganas como de picar lobo y ella me lo picaba y fue, fue una gran maravilla ver a esa otra mujer solamente por decirme cosas bonitas a mí y yo creo que un primer paso para cualquier mujer que, que, que se esté sintiendo así es eso: es usar el espejo, mirarse, decir eres una mujer buena, eres una mujer hermosa, eres una mujer que tiene tantas cosas lindas. Porque en el momento en que uno empieza a subir el amor, y el amor nuevamente empieza por uno, y esto no es egoísmo, pero es que si uno no está bien, no puede estar bien nada lo que uno le dé. La, la el ejemplo del jugo de naranja: si uno coge una naranja y la exprime que sale,
0: The jugo buen
1: de, naranja. Naranja, sí. de buen día. Si te exprimen a ti y no tienes amor por ti mismo, ¿qué puedes dar? Entonces lo primero es hacer una reflexión de amor propio, de encontrar lo valioso en uno para, para empezar a amarse, a, a quererse uno más y así después poderse poner al servicio de los demás.
0: Caro, uno como... Yo, yo esta semana me estaba preguntando uno cómo comienza a, a materializar todo, todo eso. Digamos que yo llevo 10 años en este camino de crecimiento y de desarrollo personal, eh, normalmente siempre, siempre digo ha sido un camino difícil para mí, ha sido un camino, un, un andar eh, un poco complicado y de alguna manera mi propósito también es ayudar a las personas a que esto no sea tan, a que esto no sea tan difícil, a que esto realmente se pueda, uno cómo puede Empezar a materializar, yo me veo en el espejo, yo me veo bonita, ¿cómo hago para empezar a materializar esta vida que yo, que yo realmente anhelo, que yo realmente quiero? Eh, una, una pareja linda, una, una persona que me ame, eh, nutrir mi cuerpo, ¿cómo puedo empezar a dar esos, esos pequeños pasos? mira no hacia, la hacia la materialización de lo que yo realmente quiero, que, que sé que es un tema que te encanta, que es el tema de la manifestación. Sí,
1: lo primero nuevamente es partir de dentro de uno. Entonces lo básico es el amor propio, el encontrarse uno adentro y saber. Lo segundo es saber uno qué quiere, mucha gente ni siquiera sabe qué quiere. Claro. Entonces cuando la gente me dice es que no sé qué quiero, yo le empiezo a preguntar, bueno, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué harías todos los días sin que te pagaran? ¿Qué, ¿Qué disfrutas profundamente? Y empieza uno a encontrar esa lista de cosas y al frente, bueno, y la lista de las cosas para la que eres muy talentoso. Y cuando uno encuentra la conjunción entre lo que la gente ama hacer y los talentos que tiene, encuentra algo superpoderoso. Entonces, enfoquémonos en ese centro, en ese superpoderoso. Y sobre eso ser superpoderoso, crea una visión clara. Ten una visión clara de a dónde quieres llegar. Cuando uno tiene la visión clara, yo les digo a las que quieren escribir, escríbanlo con el mayor detalle posible. O a los que lo quieren verbalizar, cuéntenselo a todo el mundo o a la gente de confianza con el mayor detalle posible. Porque lo primero que tienes que saber es a dónde quieres llegar con el mayor detalle posible. Entonces esa visión clara. Después de que uno lo puede visualizar como si fuera una película con el mayor detalle, después de la visualización, crea la emoción. Ok, ya visualicé exactamente dónde me quiero ver y cómo me quiero ver con todo el detalle. Cómo me siento si ya lo he encontrado. ¿Cómo, ¿qué se siente en mi cuerpo? ¿qué siento desde la planta de mis pies hasta el último rincón de mi cuerpo? ¿cómo siento porque ya estoy viviendo esa visión clara a dónde quiero llegar? cuando tengo toda esa sensación en ese momento traigo la gratitud gracias porque
0: lo he conseguido con una, con una firme certeza de que ya está con una firme certeza
1: de, de que, que ya, ya ocurrió entonces nuevamente parto del amor visualizo, creo la emoción, agradezco porque ya ha sido concedido. En ese momento, cuando tengo las, los, los dos cerebros, tú sabes que está el cerebro que conocemos y hay 40.000 células cerebrales, se llaman neuritas sensoriales en el corazón, cuando conecto la, la visualización con la emoción, estoy conectando canales electromagnéticos entre los dos cerebros, esto ha sido medido científicamente y el nivel de energía corporal y el nivel de energía alrededor nuestro, aunque no sea visible, se empieza a elevar y uno realmente lo empieza a sentir. Entonces, entre más elevada está la energía, más rápida es la materialización. Hay unas barreras para esa materialización, la, unas barreras muy frecuentes. La típica barrera más frecuente que cargamos los seres humanos es no haber perdonado cosas. Claro. No haber perdonado. A y, todos tenemos, amigos, ¿no? Y, y todos, todos tenemos, ¿no? Todos
0: tenemos un montón de cosas. a Además, no tenemos cosas que muchas veces ni siquiera sabemos que no hemos perdonado. Sí,
1: yo cuando empecé a hacer estos ejercicios, yo empecé, a, empe, primero hice la lista como a toda la gente con la que podía tener rencores, yo a ver en el colegio quién se portó mal? Profesores, <risa> en la nivel. o sea, yo hice juiciosísima la tarea, ¿no? Y después cuando terminé, yo dije, pero si yo siento que no tengo nada que perdonar, pero bueno, hago el ejercicio, los perdono, los libero, todo. Y después me di cuenta y fue un gran descubrimiento que a la que no perdonaba era a mí misma. Claro. Uno es, y yo creo que las mujeres probablemente más que los hombres, somos demasiado duras. Uh -huh. Entonces fue como un gran descubrimiento, yo tenía un montón de cosas que no me perdonaba, aunque había trabajado mi amor propio, que había encontrado que tenía cosas súper bonitas, que era una mujer dispuesta a dar con amor, faltaba perdonarme, y el perdón es un gran bloqueo. De hecho también eso está medido con lo que ocurre en las ondas cerebrales, en meditación, cuando las personas no perdonan, el nivel de la onda es muy suave cuando las personas pueden perdonar, las ondas teta se incrementan, las ondas Theta son conocidas como las ondas de la creación porque ayudan a que el cuerpo eleve la energía y si sabemos que absolutamente todo lo que vemos, porque lo dice la física cuántica de los científicos, es energía, entonces toda la energía es susceptible de ser transformada, si tú quieres manifestar algo tienes que transformar la energía y no hay mejor manera que transformando tu propia energía y el área de influencia de tu energía Ajá. en primer lugar, entonces esa transformación se potencia cuando uno logra perdonar, después de que tú logras de verdad perdonar y sientes que ya es absolutamente todo, vuelves a hacer el ejercicio de tener tu visión clara con la mayor cantidad de detalles, eleva, crear la emoción en tu cuerpo porque ya lo conseguiste desde la gratitud y el agradecimiento profundo con el ser universal, con la inteligencia universal y luego lo más importante, para que todo lo anterior se manifieste, lo sueltas, lo sueltas. Estoy obsesionada con este trabajo, hago todo el ejercicio, lo creo. Tal, y sigo obsesionada, no lo voy a crear nunca. En el momento en que lo suelto, en que realmente me rindo y sé que no tengo el control de nada, lo pongo ahí afuera y me dejo ir y sé que no soy nadie y empiezo a sentir que si no lo consigo no importa porque es la voluntad del universo y la voluntad divina que no se equivoca. Y siento que puedo ser feliz aunque no lo logre, en ese momento parece magia, pero te llega la llamada telefónica, te llega el email te encuentras a la persona y de repente las cosas se manifiestan, el tercer paso, el rendirse, el soltar el control de verdad, con fe y confiar en con una inteligencia superior, que si uno le llega a uno, uno va a estar mejor, es el momento donde la magia ocurre.
0: Pero ese nivel de certeza profundo ese nivel de, de fe profunda, ¿hay una clave para eso? Para sentir realmente ese, ese I surrender, lo suelto, lo suelto y realmente tengo una fe ¿Cómo llegas a fe? Que, que, que realmente dicen mueve montañas.
1: Yo, yo, en mi caso, siendo que es un, un proceso interior, a mí me preguntaban, ¿tú tienes fe? Yo decía, claro, yo tengo fe, pero igual no dormía tranquila, porque dormía estresada, porque dormía llena en chicharrones, porque, yo decía, a ver, se supone que la fe es que uno confía en que todo está en manos de Dios y Dios no se equivoca, entonces ¿por qué no duermo tranquila si tengo fe? Y descubrí que si uno tiene fe, uno duerme tranquilo porque sabe que todo está en las manos de Dios y es la mejor mano posible. Entonces, como esos choques de contradicciones mías me hicieron entender que debería poder experimentar la fe. Y entonces empecé a cuestionarme muy duro, bueno, ¿y si no pasa qué? Nada, la vida sigue, hay plan B, hay plan C, hay plan Z, seguramente pasará algo mejor. Y en ese momento en que uno empieza a soltar, soltar. el control y darse cuenta que no controla nada, y entrar en fe, y de verdad no me importa, o sea, si yo quiero ese trabajo pero lo consigue otra persona, es lo mejor, cuando uno lo siente adentro, de verdad liberado, sin rabia, sin rencor, ahí es cuando las cosas se
0: manifiestan, y pasa una y otra, y no es fácil, porque somos humanos y somos claro, No, y el tema de desarrollo personal realmente no es fácil, es un tema que no, que no está ahí todos los días, al pie del cañón, y... Poniendo el alma, poniendo el corazón, poniendo el pecho, pero, pero es poniéndolo, o sea, es abrirse realmente y es dejar y, y sentir todas estas cosas. No se pierdan la tercera parte de nuestra charla con Carolina Angarita, donde nos va a recomendar libros, películas y nos va a contar cómo dar el salto para decirle sí a la vida, para decirle sí a la vida de nuestros sueños.